0: Sentir un poids, une lourdeur qui nous empêche d'avancer, qui nous freine, même dans nos pensées, avec parfois une profonde peur. Et puis, un jour, prendre conscience que tout ça vient de notre enfance, se sentir sale ou bien perdu, et même parfois s'avouer vaincu. À cœur vaillant rien d'impossible, comme dit la fameuse expression, tout va dans la vie, est accessible, si l'on accepte sa mission. Générique. Quelles seraient les trois clés que tu aimerais transmettre
3: et se se répéter sans cesse que je suis le maillon fort et je dois impérativement laisser la trace de mon passage sur cette terre.
0: 102e épisode des passeurs de clés. Bonjour à toi qui écoute et qui est de l'autre côté. Alors tu connais la formule maintenant puisque au bout du 102e quand même ça devrait fonctionner. Je vais quand même te la rappeler. L'idée est simple. Les passeurs de clés, je vais à la rencontre d'une femme ou d'un homme qui accepte de partager son parcours de vie mais surtout qui accepte aussi de te transmettre à la fin trois clés de vie et c'est ça qui est intéressant, c'est cette notion de partage, d'écoute mais aussi de partage. Alors aujourd'hui, je suis encore à Lyon. Voilà, je, je découvre ma ville et je suis très heureux d'aller à la rencontre pour ce 102 e podcast d'Aline Jacomet qui est juste en face de moi, qui sera donc notre invité, ton invité pendant une heure avec encore un parcours de vie bien entendu unique puisque nous sommes tous uniques et avec surtout aussi bien entendu ces trois fameuses clés à la fin de l'entretien de l'heure et quelques que nous allons passer ensemble en fonction de ce que Aline va avoir à te transmettre. Alors euh, je le rappelle, si tu veux écouter ce podcast, eh bien ça se passe toujours sur les plateformes Deezer, Spotify, iTunes, Podcast, mais aussi sur SoundCloud. Et puis bien entendu, n'hésite pas à partager ce podcast si tu l'aimes à la fin et bien entendu aussi d'en parler autour de toi. Alors je le disais, sans deuxième passeur de clés. Euh, à la rencontre d'Aline euh, Jacomé qui est juste en face de moi. Alors, Aline, on s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps pour un autre podcast que je produis et je lui ai proposé de venir parler d'un sujet qui est l'estime de soi. Et puis, euh, eh bien, nous sommes voisins, on n'est pas très très loin géographiquement, on a fait connaissance. Et puis, à la suite de ce podcast, à la fin, on a discuté un petit peu, donc euh, du podcast « Dans ta face », celui que je produis en parlant de l'estime de soi. Euh, et on en a discuté, et puis euh, elle m'a dit « ben Moi, je veux bien faire les passeurs de clés, ça me tente, parce que j'ai envie de transmettre des choses, et puis je trouve ça sympa. » Donc, ben, c'est exactement ce que nous faisons maintenant, voilà à peine 15 jours après, 15 jours après, pile poil d'ailleurs. Euh, et donc, euh, l'idée, l'idée ben tout simplement, comme tu le sais, ça va être de partager. Alors, on ne se connaît pas, je ne connais pas du tout Aline, je sais simplement qu'elle est thérapeute, c'est la seule chose, mais c'est l'objectif aussi de ce podcast, c'est de découvrir, en même temps que toi, euh, eh bien son parcours de vie et puis surtout ce qu'elle a envie de transmettre Aline m'a proposé de venir chez elle je suis donc ici chez elle quelque part dans le 5 e arrondissement de Lyon et euh, bien, la seule chose que je peux dire c'est que euh, je vois en face de moi une femme discrète paisible à l'écoute calme d'une, d'un calme assez impressionnant d'ailleurs et puis quand on regarde dans les yeux d'Aline comme je le dis toujours c'est la porte vers l'âme Eh bien, forcément, si elle est là, si elle est dans les passeurs de clés, c'est que c'est quelqu'un que moi, j'ai détecté euh, d'empathique, à l'écoute, très à l'écoute des autres. Forcément, avec son métier, c'est important, mais aussi avec la la furieuse volonté de de pouvoir apporter sa petite pierre à l'édifice. Comme disait Feu Pierre Rabhi, sa part de colibri. Et donc, c'est pour ça que je suis très heureux de l'accueillir dans les passeurs de clés, le podcast audio des éveillés. Bonjour Aline. Bonjour Cyril. Bon, bienvenue.
3: Merci, bienvenue à toi.
0: Voilà, oui, parce que c'est toi qui m'accueille, <rire> exactement. Euh, déjà, première question, parce que je l'ai plus ou moins dit dans cette introduction. Euh, c'est toi qui, qui m'as proposé, qui m'a dit « j'ai bien envie de participer à ce podcast ». Alors la première question que j'ai envie de te poser, avant même de dérouler ce podcast comme on le fait d'habitude, pourquoi
3: Parce que je suis ce que je sens et que j'ai senti cette envie sans même vraiment me poser la question pourquoi. <rire> Donc je ne sais pas vraiment. J'ai absolument rien préparé.
2: Mmh, c'est, vrai, euh, c'est la règle.
3: Voilà. Mmh. Et j'ai juste eu un moment cette envie et je t'ai proposé ça. Voilà.
0: Malgré tout, tu avais découvert, tu avais écouté, tu avais pris connaissance des, des podcasts qui existaient déjà,
3: des rencontres déjà faites J'en ai écouté un ou deux, mmh. oui. Mais en fait, c'est plus la rencontre avec toi. Euh, où j'ai senti moi aussi qu'il y avait, mmh. voilà, je ne sais pas, quelque chose de. à
0: faire, quelque chose à. authentique, à construire. en tout
3: cas, chez toi. Mmh. Et, et c'est vrai que la transmission est quelque chose aussi d'extrêmement important pour moi. Mmh. Donc, euh, j'aime transmettre, c'est ce que je fais dans, dans mon métier, à mon niveau. Bien sûr, bien sûr. Voilà, ma, on petite, est chacun part, notre euh, ma petite part du colibri. C'est ça, exact. <rire>
0: euh, je l'ai dit aussi, mais ça, si on va y revenir, hein, ton, ton métier, donc thérapeute, on parlait, mmh. on parlait d'estime de soi, mais pas que. Ouais. Euh, <coughs> Cette curiosité ou cette notion de transmission dont tu parlais, mmh. c'est quelque chose qui t'habite, que, qui, te, qui te fait vivre, qui te fait avancer
3: Oui, c'est en, en tout cas sur le plan professionnel, mais même sur le plan amical. Euh, oui, c'est, c'est quelque chose qui est, qui est extrêmement important pour moi, que j'ai toujours aimé. Même dans mon métier précédent, parce qu'en fait, euh, je suis thérapeute, mais c'est une reconversion. Mmh. Donc, j'ai eu un métier qui n'avait strictement rien à voir avant.
0: On va en parler, on va découvrir tout voilà. ça, justement. Et,
3: et déjà, dans ce métier-là, euh, j'avais envie de transmettre à, à des gens plus jeunes, à l'époque, quand j'étais dans ce métier. Et aujourd'hui, dans mon métier de thérapeute, c'est, c'est transmettre ce qu'on m'a transmis. En fait, je mmh. retransmets.
2: Mmh. Un chaînon. Oui.
3: <rire> voilà, c'est vraiment un, un, un C'est Une fois dans ma vie, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a transmis tellement de clés <rire> euh, que, euh, qui ont changé ma vie et que du coup, bah, j'en ai même fait mon métier derrière quoi, pour retransmettre ces clés, en fait. Et...
0: L'inexorable transmission. Voilà. voilà. Je le disais, je le précisais, tu as eu la gentillesse de me proposer euh, de m'accueillir chez toi. Ça aurait pu être dans un lieu, généralement, je propose à mes passeurs, à mes passeuses de clés, euh, de faire ce podcast dans un lieu qu'ils aiment, où ils se sentent bien.
2: Mm-hmm.
0: Euh, spontanément, tu m'as proposé de le faire ici, chez toi. Alors, mm-hmm. comme j'ai pour habitude, c'est, c'est coutumier de ce podcast... Euh, on est, nous sommes en audio, donc la voix permet beaucoup, beaucoup de choses, et notamment de s'imaginer. Alors, comment est-ce que tu décrirais avec tes mots et ton regard l'endroit où nous sommes pour que celle ou celui qui nous écoute puisse s'immerger avec nous pendant tout ce, tout ce, ce moment qu'on va passer ensemble
3: ben, on est dans, Là, on est dans ma, dans ma pièce principale, on mm-hmm. va dire. Pour moi, c'est un endroit où je me sens bien, c'est un endroit qui est euh, à mon image, c'est un endroit aussi où il y a une grande fenêtre, donc j'ai une vue sur l'extérieur et mmh. sur la nature. Enfin, comme on peut trouver la nature dans Lyon, mais c'est quand même un quartier euh, très vert, avec beaucoup de nature. Et ça, mmh. c'est extrêmement important pour moi. Et dans cet endroit-là, en fait, si je t'ai proposé de venir là, c'est que je ne me voyais pas aller dans un café ou euh, un endroit avec du monde. J'avais envie de quelque chose d'assez... Euh, assez intime parce mmh. que, euh, bah, je ne sais pas ce que je vais dire, mais j'imagine que je vais me livrer ou je vais livrer des choses et que, voilà, j'avais pas envie euh, qu'il y ait plein de monde autour. Que ce soit parasité. Voilà, par... que ça soit parasité. Mmh. Et voilà, et sinon, bah, c'est un lieu chez moi qui est quand même assez simple et, et où peut-être la seule caractéristique, peut-être, c'est qu'en fait, j'ai eu la chance de beaucoup voyager, enfin... Mmh plus que la moyenne on va dire et du coup il y a pas mal de souvenirs de voyage les traces, euh, les voilà, de des traces, des empreintes de ton passage des, des traces de, de mes voyages dans, ce, dans cette pièce
0: si, si je dis que en tout cas moi quand je suis arrivé c'est ce que j'ai ressenti alors je dis toujours ce que je ressens hein. ouais. euh, j'ai eu la sensation d'entendre un coco, mmh. quelque chose qui soit comme, un, comme une cabine quelque chose de, une, un endroit de protection voilà, où on peut se ressourcer, où tu peux te ressourcer où tu, tu respires en fait, où tu peux vraiment te relâcher
3: oui c'est vraiment ça Oui, oui, tout à fait. Tu as très bien senti. (rire) Oui, oui, c'est vraiment une forme de de cocon, quoi. Et c'est pour ça aussi, je pense, que que je t'ai demandé de venir chez moi parce que se livrer euh, dans un endroit qui n'a pas ce côté cocon pour moi... et peut-être sans doute plus compliqué. Oui,
0: ça aurait été, euh, on va dire, euh, un peu antinomique. De oui. D'être dans un environnement un peu bruyant, un peu... Oui. Ou qui n'est pas chez toi. Oui. Parce que des fois, on a des endroits où on se sent comme chez soi, c'est ce qu'on dit, c'est l'expression, mais...
3: Euh... Oui, mais j'en avais pas à Lyon, en tout cas. Super. <rire> écoute, en tous les
0: cas, merci beaucoup encore de, de m'accueillir et de nous accueillir, puisque mm-hmm. je suis pas tout seul, il y a aussi mm-hmm. celle ou celui qui est en train d'écouter. Mm-hmm. Euh, la deuxième, on va dire, j'appelle ça des traditions, mais voilà, euh, <rire> que j'ai pour habitude de de demander à ma passeuse ou à mon passeur de clé, c'est de se décrire en deux phrases. En fait, alors c'est un exercice périlleux, hein, compliqué, mmh, mmh. mais en même temps tellement simple, c'est peut-être aussi ça la complexité, c'est assez simple. Euh, bien entendu, de ne pas passer dans un montunel, tunnel, mais si tu devais, voilà, Aline Jacomet en, en deux phrases, te présenter en deux phrases, c'est plus court qu'un pitch même, tu te présenterais comment, tu dirais quoi de toi en fait
3: Je dirais que... Que ce qui compte avant tout pour moi, c'est l'écoute. C'est l'écoute, <rire> c'est l'écoute et, c'est, et c'est la relation humaine. Mmh. Que ce qui compte avant tout pour moi, c'est, c'est aussi l'authenticité. Alors, voilà, je décris ce qui compte pour, ce qui compte pour moi. Je ne sais pas si c'est euh, me décrire, mais... Euh... Bien sûr,
0: c'est ça, <rire> oui. Les, les, l'exercice est là, c'est effectivement qu'on puisse en, en mmh. une deux phrases avant mmh. même on continue et on va mmh. découvrir ton parcours, remonter mmh. si tu es d'accord. là mmh. Chose que je précise aussi, dans ce podcast, il n'y a aucune obligation. Hein. Mmh. voilà donc euh, mmh. On a le droit de dire, non, ça, je ne veux pas. Voilà, tout simplement. Pas de problème. Donc du coup, oui, donc c'est euh, l'écoute, le mmh. partage et mmh. l'authenticité. Oui. C'est ça qui, est, oui. qui semble important pour toi. Oui. Parce que c'est un garant d'auto- de, 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 de sérénité, selon toi, c'est quelque chose qui est apaisant, c'est quelque chose qui... Qui est, qui est rassurant
3: Non, parce que l'authenticité, ce n'est pas forcément toujours rassurant, parce <rire> que ça peut être, être amené à dire des choses qui, justement, on ne sait pas comment elles vont être prises. Enfin, ça mmh. peut être un peu, un peu complexe, un peu apeurant. Euh, pour moi, c'est plutôt euh, un, un gage de profondeur. OK, d'accord. De, c'est plutôt un gage de pouvoir créer des relations sur un qui ne restent pas dans la superficialité. J'ai jamais aimé la superficialité, en fait. Et ça, même adolescente, tu me rendais compte que la superficialité euh, m'ennuie profondément.
0: Alors justement, comment, dans cette société dans laquelle on vit aujourd'hui, mmh. qui est remplie de superficialité, oui. euh, comment, comment est-ce qu'on le vit Comment est-ce que tu le vis Parce qu'au final, est-ce que, justement, ce cocon l'explique mmh. euh, comme une cage de faraday, en fait, se tenir un petit peu à l'écart de tout ça euh, comment, comment, est-ce que, comment est-ce qu'on le vit Comment est-ce que tu vis cette, cette abondance de superficialité
3: ben, Je pense que tu as tout compris, c'est que quelque part, je, je m'en tiens en partie à l'écart. Je mmh. vis dans le monde, hein, bien sûr, mmh. je travaille. Enfin, bon, mmh. J'ai la vie de monsieur et madame tout le monde. Euh, je, je vis dans le monde mais je suis entourée, mes proches sont comme moi et, euh, et on, des fois, j'ai un peu la sensation de vivre dans un monde parallèle, quelque part, <rire> par rapport à, à ce que je peux voir. Euh, voilà, donc, je, quelque part, je me suis créé mon propre monde. Mmh. Euh, avec il y a, y, a y a des passages, hein, bien sûr, avec le, le monde qui m'entoure. Hein, je ne suis pas au fin fond d'une grotte dans l'Himalaya. Hein, bien mais, sûr. Euh, mais oui, je me suis créée un mode de vie aussi, j'ai, j'ai, j'ai fait une reconversion où j'ai carrément complètement changé, j'ai quitté les multinationales pour devenir indépendante, pour devenir thérapeute. Bon. Il n'y a pas de secret, euh, ouais. c'est on, va, on va découvrir à ça. Un moment, <rire> c'est à un moment, ouais. effectivement, euh, ce que je vivais en tout cas sur le plan professionnel ne me convenait plus du tout et, et j'ai fait un 180 degrés avec tout ce que ça implique. Mais je me suis créé quelque chose qui me convient euh, beaucoup mieux.
0: Et je te remercie de dire 180, parce que souvent, l'expression, les gens disent « je fais un 360 », mais quand oui, on mais fait un 360, r- on revient au point de on départ. On revient donc au point je, de voilà.
3: départ, donc ça ne marche pas.
0: <rire> Est-ce que le mot « méfiance » est quelque chose, est un mot justement qui fait aussi partie de ton vocabulaire, mais en tout cas de, de, ta ligne de, de ta ligne de vie C'est-à-dire que quand on se réfugie, c'est, que, bah, c'est qu'on fait attention, c'est qu'on est méfiant.
3: Je ne dirais pas « méfiance ». Parce que j'ai plutôt tendance, moi, à faire confiance aux gens. Euh, comme le bon ça, chacun. voilà, euh, par défaut plutôt. Je serais plutôt à dire que je fais, je fais confiance aux gens.
0: Par, par défaut, c'est-à-dire euh, à prime abord ou oui de prime comme un défaut que tu as. Non 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 pas <rire> non. du tout comme non, un
3: défaut que j'ai. <rire> non non je considère pas ça du tout comme un défaut. Non de de, de prime abord au départ mm. je ne vais pas considérer que les gens. Euh, sont là pour je, bon, faire me, f- du mal, oui. me faire du mal oui. ou faire je ne sais quoi. Non, par défaut, je vais plutôt, euh, plutôt faire confiance comme ça euh, au, au prime abord. Donc, et en même temps, effectivement, j'observe ce qui se passe autour de moi. Je vais pas, euh, voilà. Donc le mot méfiance...
0: Observation, plutôt, alors. Euh,
3: le mot méfiance, euh, je parlerai peut-être plus de vigilance que de méfiance. Oui, d'accord, ok. Ok.
0: Hmm. Voilà. rester vigilant, rester aware, comme on dit. Voilà.
3: Euh... Oui, 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 oui. Avoir, les réagir, ouais, avoir les yeux ouverts. Avoir les yeux ouverts. les Être éveillé en fait. Voilà. Ouais, avoir les <coughs> yeux. Enfin, avoir les yeux et pas que les yeux, hein, mais avoir ses euh, sens, euh, sens. Tous ses sens. Tous ses sens ouverts. Euh... Tu
0: le disais euh, tout à l'heure. Effectivement, on le voit. Alors, je vois, il y a des petites statuettes en bois. Il y a, enfin, plein de,
2: mm-hmm.
0: plein de marques de de souvenirs de tes voyages, le mmh. voyage c'est quelque chose d'important pour toi, c'est, ça a une place importante dans ta vie
3: Ça a eu une place importante, je voyage plus vraiment aujourd'hui, pour diverses raisons, ça, ça a eu une place importante, j'aimais partir à la découverte d'autres cultures, mmh. j'ai eu la chance de pouvoir commencer à voyager jeune, enfant, mmh. avec mes parents, euh, et pour moi, ça, ça a été une chance extraordinaire parce que ça m'a ouvert les yeux sur le fait qu'ailleurs, ce n'était pas comme chez moi. Quand je dis comme chez moi, ce n'était pas comme en France. Hein. Et, et, et qu'il n'y avait pas un côté où c'était bien, un côté où c'était mal. C'était juste différent. Mmh. Et ça, pour moi, ça a été euh, une richesse euh, énorme de pouvoir, dès l'âge de euh, 8-9 ans, euh, avoir cette compréhension que finalement, euh, bah nous, on fonctionne d'une certaine manière, mais dans d'autres pays, ils fonctionnent complètement différemment. et Il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus.
0: Avec le recul, c'est une compréhension acquise ou innée C'est quelque chose qui t'a été transmis Une éducation, par éducation Ou c'est quelque chose, non, qui était carrément naturel que,
2: que, bah, que Je ne saurais, hein.
3: saurais pas te répondre. Moi, j'ai la sensation que c'est les voyages qui m'ont permis d'arriver oui. à cette euh, forme de conclusion. Ah, inné, oui. euh, c'est pas spécialement la transmission de mes parents. Mm. Après ils n'avaient pas non plus une transmission contraire à dire c'est parfait ce qu'on fait en France et c'est nul ailleurs. Mm. J'ai jamais entendu ça chez moi mais mais euh, pour moi dans ma perception c'est, c'est le fait d'a, d'avoir été ailleurs et d'avoir découvert que ça pouvait fonctionner totalement différemment ailleurs.
0: Quoi. Oui, une part de curiosité accrue. Moi, ce que je te propose, c'est, c'est de partir en voyage, t'emmener en voyage, si mmh. tu es d'accord. Mmh. Alors pour ça, on n'a pas besoin de bouger, on reste ici. Mmh. Euh, le voyage va se faire surtout euh, dans la mémoire, dans, dans la tête. Et pour ça, j'utilise quand même malgré tout un, un véhicule pour voyager, qui est, le, qui est la fameuse DeLorean de Marty mmh. McFly qui voyage mmh. dans le temps. Alors si tu es d'accord pour m'accompagner, je vais prendre le volant, tu... Tu m'accompagnes en tant que passager, c'est bon pour toi Oui, tout à fait. Eh ben allez, on y va, c'est parti. Alors, bien entendu, les portes se ferment. Je tape une date, un lieu. La voiture décolle et elle part. Alors là, on, on voyage, on voyage dans le temps, on voyage. On voit pas grand-chose, c'est normal. La voiture se pose, les portes s'ouvrent et là, on sort de la voiture. Alors le lieu, moi, je le connais pas. Toi, a priori, tu le connais. Euh, mais ça reste quand même flou a priori donc je te propose qu'on avance un petit peu on avance un petit peu, on avance, on est à pied forcément, on dépasse ce véhicule et puis on voit un chemin sur la droite, alors on décide de prendre ce chemin tout en discutant on discute, le voyage était plutôt agréable et là en fait à l'ombre d'un arbre on tombe sur un arbre dans une espèce de petite colline et à l'ombre d'un arbre on aperçoit une jeune fille assise au pied de cet arbre. Donc Forcément, naturellement, on y va, on s'avance. Et donc, moi, je m'adresse à cette jeune fille. Je dis, bonjour, jeune fille. Qu'est-ce que tu fais là Bah Moi, j'habite ici. C'est, C'est mon terrain de jeu. Je suis chez moi. Mais euh... Et toi, t'es qui Je dis, bah, moi, je m'appelle Cyril. Tu vois Et puis, je viens du futur. Ça paraît bizarre, mais pour aller à la rencontre, regarder. Et tu vois, je suis accompagné. Et je dis, mais quand tu t'appelles Et elle me regarde, avec des grands yeux, comme ça, un peu interloqués, un peu vigilante quand même, et qui me regarde et qui me dit, « Moi, je m'appelle Aline. » Aline, 6-8 ans. Est-ce que tu te souviens euh, clairement, de manière assez limpide, de qui était cette petite fille de 6-8 ans Euh, Déjà, effectivement, vigilante, curieuse, euh, euh, peut-être même, euh, j'allais dire, euh, espiègle (rire) Euh, comment est-ce que tu, tu, tu te... Comment vois-tu vois cette Aline, 6-8 ans 6-8 ans... Euh,
3: je dirais que j'ai été une petite fille qu'on qualifiait de timide. Mmh. Euh, en réalité, avec le recul, hein, je me faisais cette réflexion il n'y a pas si longtemps que ça. Qu'est-ce que la timidité, en fait <rire> On dit souvent, hein, ah ben... Il est timide, elle est timide, surtout pour les enfants, généralement.
0: On dit il est renfermé
3: aussi. Oui. Et, et, et en fait, avec le recul, si, je, je me rends compte qu'en fait, j'avais peur. J'étais la plupart du temps, euh, enfin la plupart du temps, c'est pas 24 heures sur 24, mais il y avait une difficulté certaine à entrer en contact avec les autres. Ça me faisait peur, que ce soit des enfants ou des adultes d'ailleurs. Donc euh, voilà, donc j'étais une petite fille euh, euh, qui, qui avait cette peur, qui avait cette difficulté et qui s'est réfugiée dans la lecture mmh. et dans la danse.
0: Donc l'art, lecture et danse.
3: Ouais. Oui, effectivement. Mmh. <rire> voilà, la lecture j'adorais lire, à partir du moment où j'ai su lire, mais j'ai appris très vite. Et euh... Donc c'était un refuge
0: déjà, c'était. Ah la oui, danse, c'était ouais. c'est,
3: clairement c'était un. La, la lecture était clairement un refuge. Alors j'en ai pas conscience à l'époque, bien sûr, mais aujourd'hui je le sais. Et, euh, et la danse, euh, danse, classique, parce que à ans, euh, on m'a amené dans un cours de danse classique et j'ai aimé ça. Et et la danse classique là, par contre, c'était un espace. Euh, un espace de liberté, mmh. j'ai envie de dire. Même si c'est hyper codifié <rire> et qu'on ne fait pas ce qu'on veut. Mais pour moi, c'était un espace de liberté.
0: D'expression, le, la possibilité de, de se défouler, d'exprimer des choses, de, justement peut-être de, de dépenser de l'énergie, une énergie qui était un peu stockée quoi, au final.
3: Oui, certainement, certainement. La, la, la possibilité de... Ouais, d'avoir un espace où je pouvais bouger, oui. Mmh. oui.
0: Donc, cette sensation d'être un petit peu étriqué, oui. d'être dans un espace, euh, de ne pas avoir suffisamment d'espace.
3: En tout cas, d'être dans un espace où je ne pouvais peut-être pas euh, mmh. suffisamment, les, suffisamment laisser aller euh, l'énergie qu'un enfant de cet âge-là, quoi.
0: Alors tu disais qu'il y a quelques, il y a très peu de temps, tu pensais à ça. Et est-ce qu'avec le recul, au final, ce, 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 ce n'a pas été la lecture et, et la danse n'ont pas été des palliatifs, des, des, j'allais dire quelque chose comme une espèce de canne qu'on prend ou quelque chose un dérivatif, voilà plutôt.
3: Oui, oui, on, on, on peut voir ça comme ça. C'est, c'est, c'était des refuges, donc mmh. c'était, c'était des, des, des moments dans ma vie où là, je, je me sentais bien.
0: Et est-ce que en te te replongeant, justement, avec cette petite fille de 6-8 ans, est-ce que tu te souviens de la principale émotion qui te traversait quand tu lisais ou quand tu dansais
3: Euh, Quand je dansais, euh, c'était la joie. C'était... Je me revois, euh, je dansais toute seule dans ma chambre... (rire) C'était, oui, c'était un moment de, oui, de, de, de joie, de, de bonheur, de, de, liberté, de plaisir, euh, mmh. oui, oui, oui. Et la lecture, c'était plus euh, l'évasion.
0: Mmh, c'est le mot qui me venait, l'évasion. Voilà. c'était
3: hein. de pouvoir m'évader, je, je, je plongeais dans l'histoire. Quoi. Un voyage, c'était un voyage. Oui, hein, bah c'était un c'était voyage, ouais, c'était une forme de voyage, bien sûr, bien sûr.
0: Et justement, tu parlais tout à l'heure de, de cette timidité, enfin, qualifiée comme une timidité, mmh. Mmh. À l'école, collège, enfin, mmh. école primaire d'abord, collège, mmh. lycée, mmh. l'école était aussi un refuge, ou c'était quelque chose qui était pénible, ou qui était peut-être une obligation
3: Non, c'était pas pénible pour oh. moi. Euh, c'était aussi une forme de, de refuge. Alors, moi aussi, c'était une forme de refuge. J'allais dire peut-être pas tout, tous les ans, mais si, 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 quand même, c'était une forme de refuge. Je, j'étais plutôt bonne élève, mmh. sage, enfin bon, tout bien, quoi. <rire> j'ai assez vite compris que c'était bien que je sois bonne élève et sage. Donc euh, voilà, j'ai, je me suis pliée à ça. J'en ai pas de regrets particuliers, hein, bien mmh. sûr. C'est, voilà. Donc non, moi, l'école n'était pas quelque chose. Euh, j'ai, j'ai j'ai pas mal de gens qui, des fois, passent dans mon cabinet et qui ont été traumatisés par l'école. Ce n'est pas mon cas.
2: Parce qu'ils y
0: ont vécu des choses traumatisantes, peut-être Oui, parce qu'ils ouais. y ont
3: vécu, effectivement, des choses, des choses traumatisantes, parce que bah ce n'est pas toujours simple, loin de là.
0: Est-ce que tu as le souvenir Moi, j'ai tout de suite un souvenir qui m'est venu, quand j'étais au collège. Parler parlait de, de transmission, on parlait de, de moments pénibles ou de moments joyeux. Est-ce que tu as le souvenir, comme ça, peut-être d'un instituteur ou d'une institutrice ou d'un professeur ou d'une professeure qui, qui vraiment reste, reste gravé qui reste dans ta mémoire et où effectivement il y a eu, il y a eu quelque chose, il y a eu un, pas un déclic, mais une transmission
3: Pas vraiment, non. Oui. Pas vraiment. J'ai le souvenir d'une institutrice, mais c'est pas forcément positif <rire> <D'accord. rire> elle était très très dure alors moi j'étais sa chouchou ça allait à peu près mais ça crée des problèmes ailleurs elle était très 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 dure mm-hmm. euh, donc c'est pas très positif et... et après non je peux pas dire c'est vrai que des fois on entend des gens qui disent oh là là mais je dois tellement à monsieur ou ça, madame ouais. machin professeur de non je peux pas je peux pas dire ça j'ai pas de souvenirs marquants d'un professeur euh, ou d'une institutrice en particulier. Donc
0: tu le disais toi-même, élève modèle, collège, mmh. lycée, mmh. bac, études supérieures, oui. est-ce qu'à ce moment-là, euh, tu savais exactement ce que tu voulais faire, ou oui. tu as choisi quelque chose par dépit, ou parce qu'il fallait choisir quelque chose, et euh, euh, eh bien, il a fallu choisir un métier, donc c'est ça le truc. Euh,
3: oui, et oui. Oh, non, j'étais en terminale, je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire. C'était... Euh... ouais Je ne savais pas. Je ne savais pas du tout, c'était assez compliqué pour moi. Alors bon, j'avais des bons résultats, j'étais en capacité de faire des études supérieures, mais quoi faire Et en fait, quand j'y repense, ça a été, j'ai envie de dire, une succession de... Pas de hasard, parce que je ne crois pas au hasard, mais... Mais de, de petites choses...
0: Euh... Synchronicité
3: Ouais, enfin c'est... <rire> Juste pour dire en quelques mots, mais voilà, euh, moi je suis de la génération où les ordinateurs ont commencé à rentrer mmh. dans les lycées. Moi, enfin, je en en, en, en terminale, quoi, <rire> en gros. Et, euh, et je me souviens d'être... qu'un cours d'anglais, on a été euh, sur les ordinateurs. C'est la première fois de ma vie que je voyais un ordinateur. Et j'avais bien aimé ça. Et derrière, bah, je suis devenue informaticienne. Mais ça n'avait ah ouais. rien à voir. <rire> en fait, ce n'est pas parce qu'on utilise un logiciel sur un ordinateur en terminale pour faire de l'anglais qu'on comprend ce que c'est que de devenir informaticienne. Mmh. Mais, mais, Alors, ce n'est pas à ce moment-là que j'ai pris la décision. Mais euh... ça a joué, quoi. Ça a joué.
0: Et du coup, c'était quoi le déclic Qu'est-ce qui a été le déclic Une rencontre euh, Alors, le,
3: euh, le dé- que je, je, j'ai, je suis partie faire des études à l'université pour suivre mes copains.
1: D'accord. <rire> voilà,
3: <rire> c'était vraiment ça, histoire de rester avec mes copains. Euh, mais pour dire, c'est, pour moi, rien n'est du hasard, mais c'est juste des petites choses. Après, je me suis retrouvée en, en DUG, donc euh, DUG de sciences euh, à Paris, puisque je, je vivais en région parisienne. Euh, et, et là j'ai eu un super prof d'électronique mmh. et donc j'ai fait des études d'électronique mais faut rien me demander en électronique hein, surtout <rire> aujourd'hui, surtout pas et, et en fait, euh, voilà, alors que j'avais aussi des cours d'informatique mais comme la prof était moins bien, bah, j'ai fait des études d'électronique puis je suis arrivée euh, à ma cinquième année d'études supérieures en DESS à l'époque, ça s'appelait comme ça et là, je voyais bien que les débouchés, c'était surtout dans l'informatique à l'époque, et donc mmh. euh, j'ai bifurqué sur l'informatique, comme ça. Voilà. Ok. Et donc, donc ça, ça, ça a euh... duré euh,
0: une carrière, quasiment euh, Oui. <rire>
3: <Ouais>. <rire> oui, oui, ça a duré, euh, ça a duré 25 ans, hein, dans ces mmh. eaux-là, à peu près.
0: Et alors, quel a été le déclic Parce que là, il y a forcément un déclic. À un moment donné, quand on veut passer de, d'informaticienne... À thérapeute c'est comme passer de banquier à boulanger c'est alors, un je, grand quand écart. j'ai dit que
3: j'avais fait 180 degrés j'ai mmh, fait 180 mmh, degrés mmh. Euh, alors le déclic en fait il euh, y, y a en fait ça a été à plusieurs moments. à 22 ans j'ai commencé à faire une thérapie pour moi même
0: d'accord oui tôt
3: quand même oui très tôt mmh. bah oui j'allais pas très bien
0: hein.
3: mmh. donc voilà <rire> pour pas dire que j'allais très mal donc j'ai commencé à faire une thérapie pour moi euh, et puis euh, et puis en fait à l'âge de 27 ans je me suis dit c'est le métier que je veux faire thérapeute, thérapeute.
0: Que t'avais ce que tu avais vu ce à quoi tu as écouté qui t'a donné la possibilité de, d'aller mieux
3: pa- parce, que, parce que tout d'un coup à cet âge là en tout cas euh, j'avais l'impression que c'était le plus beau métier du monde mm-hmm. et que c'était le seul métier qui, qui faisait sens euh, voilà et, et là, je me suis même, euh, du coup, j'ai dit, bah, c'est ce que je veux faire. Donc j'étais informaticienne, euh, ingénieure en informatique. Et, et je me suis fait licencier volontairement de mon entreprise okay. pour pouvoir devenir thérapeute. Bon, Donc ça, à 27 ans À 27 ans. Ouais. Mais ça n'a pas du tout fonctionné. Et heureusement, je dirais, parce que je n'étais pas du tout en capacité d'accompagner les gens à, à cette époque-là. J'avais surtout besoin, moi, d'aller mieux et de faire euh, tout ce travail euh, sur moi.
2: Mmh.
3: Et donc, euh, bah, j'ai repris mon métier d'informaticienne, parce ah qu'à oui. un moment, il bah, faut bien manger hein, mmh. quand même, il faut payer son loyer. Donc, euh, je n'avais pas le choix. Et puis, bah, j'ai continué, j'ai évolué, je suis devenue chef de projet. enfin euh, voilà J'ai fait plein d'entreprises différentes, plein de choses différentes.
0: Mais tu le disais, des grandes entreprises hein, tout mmh. à l'heure.
3: Ouais. Oui, mmh. oui, oui, j'ai travaillé dans, dans des, des grosses entreprises, dans des multinationales. Et puis, euh, jusqu'au jour où même à un moment, je me suis dit, bah, en fait, je ne serai jamais thérapeute. Quoi. <rire> Parce que bah, voilà, maintenant, je vais finir ma carrière dans cette entreprise. Donc là, j'étais à Lyon. J'avais quitté Paris pour venir à Lyon. Et, euh, et puis, bah, finalement, euh, ça s'est passé autrement que ce que j'imaginais.
0: Et là, forcément, des rencontres encore, je suppose. Pour, euh... Donc, du coup, c'est... C'est à peu près quand, ça, le, 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 cette bascule, cette, euh, vraiment cette décision finale de vraiment aller mais Cette fois-ci, j'ai essayé une fois, ça n'a pas marché, je suis revenu, maintenant je m'en vais.
3: C'était, euh, il y a, c'était en 2015. D'accord. C'était en 2015. Ouais. Euh, ça faisait quelques années que dans l'entreprise dans laquelle j'étais, on était de réorganisation en réorganisation, de, comme ils disent de manière très hypocrite, plan de sauvegarde de l'emploi. Euh, et et j'ai retrouvé, je m'y retrouvais plus, quoi. Je, je m'y retrouvais plus dans le job que je faisais. Ça faisait plusieurs années que je faisais différents postes parce que j'avais été chef de projet pendant 15 ans au moins. Et c'est un métier qui peut être passionnant, mais qui est aussi épuisant mmh. et extrêmement stressant. J'ai frôlé deux fois le burn-out, donc je, j'ai arrêté ce métier-là volontairement, me oui, disant t'as, t'as parce que je, je ça. Vais, oui. je vais, ça va finir dans le mur, donc non. Mais je ne trouvais pas de poste qui me convienne, qui me plaise, je m'ennuyais. Je, voilà. Et puis, ce qui se passait dans l'entreprise ne me convenait absolument pas. Et j'ai quand même vu les entreprises changer énormément entre le moment où j'ai commencé à travailler en 1989... Et, et dans les années 2010, il y a quand même une évolution qui est assez phénoménale.
0: Dans quel sens, tu dis évolution bonne, Pas ou mauvaise, forcément dans le bon sens, ouais. hein, dans, humainement, dans la,
3: humainement, dans la perte de sens, euh, dans le découpage voilà, des, des tâches qui font qu'on rentabilité, rentabilité. fait un petit truc, on ne comprend même pas... Euh, à quoi on sert euh, Quel maillon on est Alors, ce n'était pas forcément mon cas, mais je voyais vraiment ça partout. Puis, des comportements très inhumains de, de management. Pas forcément euh, mes managers euh, directement au-dessus de moi, où là, j'ai toujours eu plutôt de la chance, voir des gens très, très bien, mais qui venaient euh, voilà, de, du top management de la multinationale. Et là, c'était, c'était devenu beaucoup trop compliqué pour moi et c'était plus supportable.
2: Mmh.
3: Et c'est là où je me suis dit, ben, finalement, euh, même si tu changes d'entreprise pour aller dans une autre, ça va être à peu près la même chose, avec des petites couleurs ouais. différentes, mais bon, ça va T-toujours pas. Toujours avec la même, ouais, la même Ça sera toujours la même chose. Et je me suis dit, ben, c'est peut-être le moment ou jamais de, finalement, de saisir l'opportunité, puisqu'il y avait à nouveau un, un PSE avec appel au départ. volontaire. Plan social-économique alors <coughs> c'était effectivement plein de sauvegarde de l'emploi, de de l'emploi euh, mais c'était un simple. licenciement oui. économique. Et c'était avec appel au départ volontaire, donc euh, j'ai levé le doigt.
0: Et là, aucun doute. Là, c'était une évidence de vouloir euh, justement...
3: Oh si, beaucoup de doutes. Beaucoup de
0: doutes, <rire> beaucoup de questionnements.
3: Be- beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements, c'est un saut dans l'inconnu. C'est un saut dans l'inconnu, on a un CDI, on est très bien payé, et tout d'un coup, Cette ben,
0: ça... zone de, confort, ouais, sortir zone de confort. on
3: sort de ça, et on ne sait pas ce que ça va donner, et on n'a aucune idée si on va être capable de payer son loyer ou quoi que ce soit. Quoi. Donc euh, voilà, c'est, c'est un saut dans l'inconnu, mais je ne regrette absolument pas.
0: Tu disais tout à l'heure, juste un petit... Je reviens un peu en arrière. Oui. Tout à l'heure que tu, tu avais senti le besoin, dès 22 ans, de, de faire un travail sur toi oui. euh, Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, parce que je suppose que sur le moment, c'était un ressenti, mais il n'y avait pas vraiment de, euh, d'identification, forcément, de, de, des, des, des causes de ce besoin Est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui que tu as complètement cerné euh, et que tu as complètement, j'allais dire, identifié
3: Les causes, Ou pas du tout. Les causes oui. qui m'ont amené à. Qui, qui a, ce parce besoin. que 22 ans, c'est jeune
0: quand même, d'exprimer le fait d'un besoin de comprendre, hein, ce qu'on peut appeler une psychothérapie. Une, oui, voilà. une
3: psychothérapie. Ouais. Oui.
0: Euh, c'est un questionnement sur... Euh, peut-être que ça moulinait beaucoup C'est-à-dire euh, questionnement sur l'existence, sur la, 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 la vie sur.
3: Non, c'était un mal-être. Un mal-être mmh. C'était un mal-être. Moi, J'en comprenais pas euh, l'origine ou mmh, quoi que ce soit mmh. à l'époque. Hein, mais c'était juste un, 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 un mal-être profond. Donc, euh, ben, à un moment, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose.
0: Ce qui est quand même génial, c'est qu'au final, tout s'est enquillé correctement.
3: Ah oui, euh, complètement, Parce que c'est vrai sûr. qu'il y a beaucoup
0: de personnes qui, qui mettent la charbonne avant les bœufs des fois. Donc souvent, euh, d'avoir une telle prise de conscience aussi jeune, pour ensuite pouvoir être prête euh, pour faire le métier que tu fais aujourd'hui.
3: Complètement. Moi, je sais parfaitement que ce qui me permet de faire le métier que je fais aujourd'hui, c'est ma propre expérience mmh. de la thérapie. C'est pas les formations que j'ai faites, bien sûr que je me suis formée, euh, mais c'est pas ça qui me, qui me permet d'accompagner des gens aujourd'hui. C'est parce que je suis moi-même passée par là et l'amour que je connais tous les mécanismes. Mmh.
0: L'apprentissage de l'amour de soi.
3: L'amour de soi. Oui, c'est une clé. Oui. C'est, ça, ça, c'est, ça c'est sûr, l'amour de soi c'est une clé mais alors euh, c'est plus facile à dire qu'à faire hein <rire> enfin, ça dépend d'où on part évidemment c'est sûr, c'est sûr. mais pour moi c'était plus facile à dire qu'à faire mais euh, oui bien sûr, fin- finalement pour moi la thérapie c'est alors les gens ils viennent il y a... on peut venir pour tellement de raisons différentes
0: mmh. un mal-être en tous les cas
3: moi c'était un mal-être oui.
0: Défaçage. un déphasage par rapport à quelque chose euh, bah
3: voilà, ce, 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 ce mal-être que, que j'avais depuis, depuis très longtemps, en fait. Hein. J'ai, j'ai attendu 22 ans, je dirais, pour commencer, parce qu'à 22 ans, j'ai eu cette liberté de pouvoir le faire.
0: Et une fois de plus, c'est une chance. Bien sûr. Une chance. Bien sûr. Je te propose, ça fait déjà un petit peu plus une demi-heure qu'on... Partage D'accord. ensemble, qu'on discute. D'accord. Je te propose de faire une petite pause que j'appelle la parenthèse musicale. Alors, mmh. la parenthèse musicale, qu'est-ce que c'est ben C'est l'occasion de te faire découvrir, mais aussi de faire découvrir à ça ou celui qui les écoute maintenant, un artiste. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi de te faire découvrir un artiste qui, que moi j'aime particulièrement, qui est ultra talentueux parce que ce qu'il fait, c'est vraiment sur le fil du rasoir. Il marche constamment comme un funambule sur son art. Il fait ce qu'on appelle des mash-ups, c'est-à-dire qu'il prend deux morceaux, il les mélange. Et ça donne un titre magique, euh, il s'appelle Mighty Mike, et le titre que je te propose d'écouter s'appelle The Scientist Love You, ce qui part incompatible, donc là c'est le mélange de deux titres, mmh. je le dirai après à la fin, quels sont les deux titres qui ont été mélangés, je te laisse deviner, on écoute cette parenthèse musicale, on se retrouve juste après pour parler de ce que tu fais aujourd'hui, de, de ton métier de thérapeute, et de tout ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie, c'est bon Tout à fait. Allez, on y va. On écoute donc Mighty Mike, mashup de The Scientist Love You.
4: Tell me your secrets and ask me your questions. Oh, let's go back to the start. Running. for us to part.
0: et voilà, il s'appelle Mighty Mike et le titre que tu viens d'écouter, eh bien c'est tout simplement The Scientist Love You, The Scientist. C'est Coldplay et euh, Love You c'est je t'aimais, je t'aime, je t'aimerai, c'est derrière Francis Cabrel. Voilà, c'est à chaque fois, un, moi j'appelle j'appelle ça un, un véritable chef étoilé de la musique, c'est-à-dire qu'il prend des ingrédients, il les mélange, c'est ça donne toujours un résultat étonnant donc il s'appelle Mighty Mike pour la petite histoire entre guillemets c'est la salle de sport dans laquelle Rocky va s'entraîner c'est le Mighty Mike voilà et donc en fait tu peux le trouver sur internet Mighty Mike avec ce titre donc et je mettrai bien entendu avec le podcast comme d'habitude le lien pour aller écouter les plus d'une centaine de titres qu'il a déjà composés, comme euh, ce qu'on appelle un mashup, up donc un mélange de titres voilà c'était le petit cadeau pour toi Aline
3: merci c'était magnifique
0: ouais c'est tu mmh. vois c'est étonnant hein. c'est mmh. un mélange étonnant ouais. On va reprendre le, le fil de notre voyage, de notre balade. Mmh. Euh, on a parlé de ton parcours. Mmh. Maintenant, on va revenir. On a repris la voiture, on est revenu, on est ici.
2: Mmh.
0: Ici et maintenant. Mmh. Tiens, ça, c'est une question intéressante. La place de l'instant présent dans ce que tu fais. Euh, quand les gens viennent te voir, les patients viennent te voir, des personnes qui ont besoin de tes services,
2: mmh.
0: est-ce que ça fait partie euh, des règles d'usage, ou en tout cas, des règles du jeu, d'être dans un instant présent
3: C'est primordial. C'est, c'est la base de tout, en fait. Moi, dans ce que je pratique, ce n'est pas juste de la thérapie verbale. Donc, je oui. ramène les gens dans leur ressenti. Et quand on est dans son ressenti, on est ici maintenant.
0: C'est obligatoire. Il n'y a pas d'autre manière. C'est, ça va ensemble, on va dire. C'est ressenti. C'est forcément pour ressentir quelque chose. On parle de respiration. On parle de, aussi de perception. Mmh. Il faut être absolument dans l'instant présent.
3: Mais en fait, quand tu es dans ton ressenti, tu es dans ton corps. Le corps ne peut pas être ailleurs qu'ici et maintenant.
0: Sans ça, c'est de la dissociation, mais oui, effectivement.
3: Euh, mmh. Forcément, si tu pars dans ta tête, la tête, le mental est rarement ici et maintenant. Il va être dans le passé ou dans le futur. Mmh. Il repense au passé, il imagine le futur, sur la base du passé, En plus. <rire> Mais le corps, lui, là, tu es en face de moi,
2: mmh.
3: tu n'es pas dans la rue. Mmh. Le corps, il est aussi euh, maintenant. Il est différent d'il y a dix, dix minutes. minutes. <rire> et dans dix minutes, il sera différent. Mmh.
0: Il aura vieilli, transformé. Sera temps bah, il y aura plein de choses qui seront passées à, à passé. l'intérieur de mmh. toute
3: mmh. manière. Mais au-delà de ça, donc ramener mmh. les gens dans leur ressenti, dans ce qu'ils ressentent, c'est, c'est, c'est ce qui est là dans l'instant. Présent. Et moi, je, je, je me sers de ça, en fait. Donc, bien évidemment, il y a plein de moments dans les consultations que je peux faire où les gens vont être dans leur tête, vont parler du passé, etc. On est, on est bien d'accord. Hein. Mais à un moment ou à un autre, de toute manière, c'est vraiment revenir. Mais là, maintenant, maintenant que vous parlez de ça, de votre problématique ou de ce qui vous est arrivé, ou voilà, peu, peu importe, là, maintenant, qu'est-ce que vous ressentez maintenant
0: on parle d'émotion, là donc.
3: Entre, ouais. autres, entre autres. Entre autres, pas que, mais entre autres, oui, bien sûr, puisqu'il peut y avoir euh, bah, une émotion, oui.
0: Si je prends la, la métaphore de, du, du, de remonter remonter une montre voilà, mmh. pour la remettre à l'heure, mmh. est-ce que c'est un petit peu ce que tu fais, c'est-à-dire aider les personnes à se remettre un peu à l'heure, à leur, euh, à leur heure d'aujourd'hui, à leur heure de l'instant présent pour essayer de ne pas rester bloqué comme tu disais, dans le futur ou dans le passé, donc avec certainement des craintes, des peurs, des angoisses.
2: Mmh.
0: Remonteuse, un petit peu, remonteuse du temps.
3: C'est, oui, c'est, c'est une jolie métaphore, j'y aurais pas pensé, mais c'est, c'est une jolie métaphore. P- pour moi, c'est... Horlogère, voilà, horlogère <rire> du temps. Je euh, j- dirais, pour moi, c'est permettre aux gens de se reconnecter euh, un peu plus à eux-mêmes.
2: Mmh.
3: Donc, mais ça peut être se remettre à l'heure, finalement, ça peut être une manière de le dire. Mais euh, c'est oui c'est, c'est tu parlais d'amour de soi tout à l'heure mmh, euh, ouais, euh, voilà c'est c'est permettre aux gens de peut-être de s'aimer un peu plus en tout cas d'être plus en paix avec eux-mêmes voilà c'est quelque chose qui qui me parle moi en tout cas cette notion de paix d'être en paix avec soi-même
0: est-ce que il y a une forme d'inégalité par rapport à ça on a liberté, égalité, fraternité. Mais est-ce que face à ça, on est un peu tous un peu inégaux Est-ce qu'il y a des personnes qui se remettent beaucoup plus rapidement Des personnes qui se remettent à l'heure beaucoup plus rapidement Des personnes donc qui ont besoin de beaucoup plus de temps Est-ce que au final, il euh, n'y a pas une question d'âme aussi là-dedans De singularité d'âme
3: On est tous uniques,
0: mmh.
3: tous différents. Donc effectivement, il n'y a pas deux parcours identiques. Il y a des gens, oui, qui vont peut-être se remettre, oui, plus rapidement, d'autres pour qui il faut beaucoup plus de temps, mais ça dépend aussi du bagage qu'ils ont, en fait. Hein. On a tous des casseroles aux pieds, <rire> mais il y en a qui sont plus remplis que d'autres, en fait. Hein. Mm-hmm. Donc, euh, voilà, il y, y a certaines personnes, bah, au vu de, de ce qu'elles ont vécu, euh, bah, c'est plus lourd, hein. et ça peut nécessiter plus de temps, mais ça dépend aussi où les gens veulent aller. Moi, je ne vais jamais... Euh, d'abord, ce n'est pas moi qui les mène quelque part, moi, je suis une accompagnatrice. Je préfère le mot accompagnatrice, accompagnante, que thérapeute. Mmh. Sauf que si je dis ça, personne ne comprend ce que je fais. Donc, euh, je ne peux pas vraiment l'employer. Mais je veux dire, ce n'est pas moi qui les, qui les soigne.
0: C'est ça. C'est, c'est, c'est toi, tu les accompagnes, tu les écoutes. Mais c'est, le, c'est lui, c'est la personne, c'est la personne qui fait tout le travail.
3: C'est la personne qui fait tout le travail. Mmh. Ça, c'est certain. Je n'ai pas de baguette magique, je n'ai pas de super pouvoir. Je ne peux pas faire le travail à leur place. Par contre, je peux leur offrir un espace. Un espace sécurisant, un espace de, dans lequel ils peuvent venir dire des choses qu'ils n'ont peut-être jamais osé dire à quiconque euh, avant. Euh, un espace où ils peuvent venir se rencontrer, en fait.
2: Mmh.
3: Ils vont à la rencontre d'eux-mêmes. Moi, je les accompagne là-dedans, je les, je les, je les aide, je peux les guider. Je connais, euh, sur le bout des doigts, le, le fonctionnement... Sur un plan euh, émotionnel et psychique de l'être humain, parce que je l'ai. Par habitude Par expérience Par, par, euh, par, par expérience, mmh. voilà. Mmh. Par expérience sur moi, euh, les gens qui m'entourent, les gens que j'accompagne. Donc, euh, je, je, donc je peux leur expliquer, je peux leur transmettre beaucoup de, de clés, de compréhension, mais à un moment, s'ils s'arrêtent à la compréhension uniquement intellectuelle, bah, ça ne sert à rien.
0: Donc, ça veut dire que ton métier, euh, c'est quand la personne arrive, on pose son cerveau et on est.
3: En partie, oui. Voilà,
0: en partie. <rire> et en tout cas, il y a aussi cette notion, certainement, de confiance aussi qui est importante.
3: Bien sûr, hmm. bien sûr. La confiance, elle peut s'instaurer. Alors, après, ça dépend des gens. Hein. Il y a des gens, euh, dès la première séance, ils sont en confiance et d'autres personnes, il leur faut un peu plus de temps. Mais la confiance, elle est euh, indispensable.
0: Et là, toi, ton. Ton outil, c'est l'écoute, pour la mettre en confiance, c'est lui montrer qu'elle peut qu'il n'y pas... aura pas de trahison, il n'y aura pas de... Tu parlais de vigilance tout à l'heure, Qu'y baisser a... un peu la vigilance.
3: Qu'il n'y a pas de jugement. jugement. Qu'il n'y a pas de jugement, Que ça c'est extrêmement important. On peut me dire On peut me dire tout, mais je ne vais pas juger la personne, je ne vais pas avoir ce type de pensée sur la personne. Euh, après, je ne sais pas comment je les mets en confiance, parce que je ne me dis pas, oh, pour mettre en confiance quelqu'un, oui. il faut que je fasse ceci, cela. Tu ne mentalises pas les je, choses. Je, mmh. je, je suis, <rire> j'ai envie de dire, ben voilà, je, je suis là, je, pleinement disponible pour la personne, à l'écoute, sans la juger.
0: Tu, tu l'atteins avec le cœur, en fait Il y a, y a quelque chose qui passe d'âme à âme, de cœur à cœur
3: il y, y, y a quelque chose qui passe dans le non-dit, ça c'est sûr, mmh. c'est certain. Ce n'est pas juste ce qui est dit. C'est, c'est, ouais, c'est, c'est cette... Je pense aussi qu'il y a une chose qui est extrêmement importante, et ça je l'ai, je l'ai vécu euh, en étant de l'autre côté, je dirais. Euh, c'est d'être en capacité d'accueillir ce que les gens disent ou vivent. Je te donne juste un exemple euh, mmh. très simple. Si, euh, si tu n'es pas à l'aise, toi, par exemple, avec la colère, et que tu es en face de toi, et que tu es thérapeute, hein, et que tu as en face de toi quelqu'un qui tout d'un coup se met en colère, mmh. ça va pas être possible, en fait. Parce que toi, tu n'es pas à l'aise avec cette émotion. Et l'autre, d'ailleurs, ne pourra pas se mettre en colère. Parce que, intuitivement, même il si c'est sentir, absolument ouais. pas conscientisé hein, il ça. le sent bon là voilà je donne un exemple qui est, qui est assez euh, basique mais c'est, c'est ça en fait c'est pour ça aussi qu'on peut pas pour moi être euh, thérapeute si on n'a pas déjà un certain background mmh. dans sa mmh. propre vie quoi parce que c'est aussi parce qu'à un moment on est passé par un certain nombre de choses et du coup ce que les autres viennent nous dire nous pose pas de problème quoi.
0: parce que tu l'as éprouvé et tu l'as vécu et tu sais exactement dans quel état d'esprit on peut être, c'est oui. une sorte de, de, de multiplication d'expériences, oui. euh, de, de niveaux franchis, tac, 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 et puis on a franchi tous ces niveaux, donc euh, au final on a une palette suffisamment large oui. pour pouvoir être à l'écoute de, de la palette de l'autre.
3: C'est ça, c'est ça, et, et après des fois, euh, bah, on est chacun à... Tu parlais de niveau, hein, donc mm-hmm. sans, sans mettre de jugement de valeur hein, sur bien la notion sûr, de niveau, sûr, oui, mais, mais... Bah, on est à un certain niveau et, et on a coutume de dire on ne pourra pas permettre à quelqu'un d'aller à un niveau au-dessus de celui auquel on est. Parce qu'on n'a pas l'expérience. Parce qu'on n'a pas la connaissance. Quand je parle de connaissance, ce n'est pas quelque chose d'intellectuel. Hein. Pour moi, la connaissance, c'est, elle est issue de l'expérience. Hein. Mmh, mmh. Elle, elle, vient, elle vient du corps, en fait. On, on connaît dans sa chair, en fait.
0: On a enregistré, c'est programmé, c'est, c'est, voilà. c'est, 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 un, c'est imprégné. Vous parliez d'empreintes tout à l'heure.
3: Oui, il y a quelque chose comme ça. Pour moi, je fais vraiment L'émorisme. la différence entre euh, je sais quelque chose, donc je peux savoir parce que j'ai lu dans un livre
4: donc c'est la connaissance chose acquise, et qu'on m'a expliqué. Hein. Donc
3: c'est une connaissance que j'ai. Mais si j'ai pas expérimenté, je connais pas quoi. La connaissance, elle est effectivement euh, intégrée en nous, quoi, dans, dans notre chair.
0: Quoi. Ouais, donc il y a la, 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 la connaissance intellectuelle, la connaissance charnelle, vécue.
3: Voilà. Alors, du coup, j'emploie deux mots différents, mais mmh. effectivement, on peut voir ça comme ça. Ouais.
0: Les personnes qui viennent te voir, parce qu'on on vit dans un environnement assez, et ce n'est pas, c'est pas faux de le dire, assez anxiogène oui. depuis quelques années. Oui. Euh, toi, tu as perçu une transformation, une mutation, quelque chose en tant qu'observatrice qui s'est transformée dans cette société. Peut-être plus d'angoisse, plus de, de questionnement, plus d'éveil
3: oui, j'ai, alors, je n'ai pas un recul énorme, hein, puisque, c'est encore une fois, c'est une reconversion. Et donc, je fais ça depuis ouais, 2017, à peu près. Donc, euh, Mais oui, plus, euh, plus de questionnements. Beaucoup de personnes qui, euh, surtout au niveau professionnel, sont quelque part... Euh, plus à leur place, perdu. perdu. <rire> ouais, on a dit ensemble, perdu. Ouais, per- perdu. Euh, perte de sens. Euh, voilà, la perte de sens, euh, la, la maltraitance au travail. Mmh. Euh, ça, c'est. Je, je vois vraiment une différence. C'est euh... sympa
0: parce qu'on rejoint la notion d'estime de soi, au final. C'est la volonté de retrouver une estime de soi euh, quand on n'accepte plus euh, d'être maltraité, d'être. Euh, d'être balotté, d'être c'est, c'est reprendre l'envie, re, avoir envie de reprendre possession de soi-même.
3: En tout cas, c'est avoir envie de, de ne plus subir, mmh. de ne plus subir des choses qui viennent de l'extérieur et sur lesquelles on n'a absolument pas la main. Donc c'est pas, voilà, j'ai, j'ai, j'ai vraiment tout type de, de, de personnes, et c'est pas que du tout des problèmes professionnels, mais il y en a un certain nombre qui arrivent, dans des états d'épuisement professionnel ou de, vraiment de souffrance mmh. euh, professionnelle et qui, et qui veulent sortir de ça, qui ne sont plus prêts à accepter ça, euh, mais qui ne savent pas forcément comment faire. Par contre, pour continuer, malgré tout, à gagner de l'argent. Et,
0: et <rire> ne pas être au bout du rouleau. Mmh.
3: Oui, oui, voilà. Euh, et, et sinon, oui, euh, chez les jeunes ceux qui ont la vingtaine, hein. euh, il peut y avoir pas mal d'angoisse, ouais. d'anxiété. D'anxiété par rapport au monde dans mmh. lequel ils sont. Ouais.
0: Et de ce qu'ils vont pouvoir en faire. De et leur de, place dans ce euh, monde.
3: Oui, et de, et de l'avenir qui leur est réservé.
2: Mmh.
3: On parle d'éco-anxiété aujourd'hui, mais effectivement, alors c'est pas à tous, hein, vraiment, heureusement, mais il ouais, y en a un certain nombre qui viennent et qui me parlent de ça, oui.
0: Est-ce que tu décèles chez eux une forme d'éveil, c'est-à-dire une forme de de maturité, et de se dire justement, ben, tous ceux qui étaient avant nous, ce qu'ils ont fait, au final, ça ne marche pas, donc on peut peut être faire autrement, mais comment je dois m'y prendre
3: Oui, en tout cas, beaucoup de questionnements, et une... Et, et là encore ils sont perdus en même temps s'ils n'étaient pas perdus ils ne viendraient pas forcément chez moi donc... <rire> on ne peut pas considérer réponse, que les ouais. gens que je vois euh, représentent le, le monde dans lequel on est parce que c'est, voilà, c'est des gens qui, qui se posent des questions ou qui ont une difficulté quelconque et qui donc viennent me voir pour ça euh, mais oui ils sont souvent en tout cas en recherche de sens et, et, et souvent ils ne savent pas comment faire
0: en tout cas, ils sont dans une volonté d'essayer de comprendre oui. et de sortir, de s'extirper de la situation dans laquelle ils sont.
2: Oui, on parlait fait. de
0: questionnement, là. Oui. Euh, alors, ça tombe bien, puisque moi, j'ai pour habitude, quand je vais à la rencontre de mes passeuses, des passeurs de clés, de... je ne viens pas les mains vides. C'est normal, mm-hmm. on m'invite. Donc, je ramène des cadeaux, des petits cadeaux, que j'appelle mm-hmm. la question de l'invité surprise. Alors, <coughs> le principe est assez simple. Euh, je... Des personnes, des femmes, des hommes que tu connais ou pas, mm-hmm. Euh, que j'ai sollicité, leur demandé s'ils avaient envie de te poser une question. Alors, je suis venu avec pour toi deux questions d'invité de surprise. Mmh. La première question, c'est est-ce que tu es d'accord pour les écouter C'est normal Je ne t'impose pas quelque chose Et deuxièmement, si tu es d'accord pour répondre, si tu le peux, évidemment.
2: Oui, bien sûr. C'est une sûr. obligation. Bien okay. sûr.
0: Eh bien, on commence avec la première question. Oui. On y va. Et tu essaieras de reconnaître la personne qui te pose cette question.
1: J'aimerais demander à Aline, en fait, euh, quel a été son cheminement Je sais que c'est un cheminement global, un hein, personnel, professionnel. Quel a été son cheminement pendant cette année, je pense, 2018, si je me trompe pas Où elle venait de me dire, alors qu'on commençait avec d'autres personnes, euh, à créer un peu autour de notre projet, sur le, les accompagnements différents pour chacune, les unes les autres. Un jour, elle nous a dit « C'est pas fait pour moi, j'arrête tout <rire> ». Et je l'ai retrouvée un an plus tard, très active dans les réseaux sociaux et autres, avec sa bouille aussi, des photos euh, pleines de vie, pleines de joie, très épanouie. Alors j'ai envie de savoir quel a été ce cheminement dans cette année 2018, si je ne me trompe pas, qui a fait que voilà, après avoir eu des doutes, tu es revenu euh, avec force euh, dans l'accompagnement que tu offres encore aujourd'hui. Merci.
0: Alors, une personne impressionnée qui te connaît.
3: Ah bah oui. Que moi, moi je, je ne connais suis, pas. Je suis extrêmement surprise.
0: <rire> Elle s'appelle Anne-Claire. Ah,
3: ça te parle oui. Oui, 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 Anne-Claire.
0: Voilà. Bien sûr. Alors, pour la petite histoire, comment est-ce que ces personnes posent ces questions eh bien, C'est la seule préparation que je fais de ce podcast. Et ça, c'est un outil formidable. L'usage de l'outil, c'est qu'avec Facebook... On voit des ouais. personnes qu'on en a mis en commun ou mmh. pas en commun, etc. Voilà. Mmh. Et moi, j'envoie une salve de propositions pour dire, a priori, vous connaissez mon invité, est-ce que ça vous tente de poser une question Elle a <rire> été la première, et la seule, entre guillemets, pas la seule, parce qu'il y a encore une autre question, euh, à justement dire, ben bah ouais, moi j'ai une question. Alors, est-ce que, <rire> est-ce que ça reprend place dans, ton, dans ta mémoire, dans ton souvenir Elle parle de cette année 2018, de ses projets en 2017. Au final, toi de prendre le recul pour mmh. réfléchir et de te relancer oui. et la question qu'elle te posait c'est justement est ce qu'elle a été la le déclic la motivation qu'est ce qui a fait que qu'a été ce, ce parcours
3: oui effectivement alors je sais plus si c'est 2018 mais certainement dans ces eaux-là en tout cas il euh, y a eu un moment où c'était c'est difficile euh, d'accompagner les gens d'abord ça marchait moyennement très mmh. moyennement euh, donc après, il y a toujours une problématique financière, doute, potentiellement. Oui. Euh, et puis, euh, du coup, euh, ouais, c'est, c'est, c'était compliqué pour moi. Et je me suis dit, ben, je, vais, voilà, je vais arrêter, je vais tout mettre en pause. Et j'ai, j'ai tout arrêté, effectivement.
0: Quand tu dis tout arrêté, c'est-à-dire que tu étais revenu quasiment comme à tes 27 ans, où tu as essayé et tu as dit non, stop, je vais reprendre autre chose
3: alors, je n'étais pas dans « je vais reprendre autre chose ». Enfin, je ne lui voyais pas clair du tout. <rire> Clairement pas. Euh, je, j'étais juste à me dire « bon, bah là, je fais une pause ». Alors, okay. ce n'était pas oui, « euh, non, j'arrête et c'est fini ». C'était « je fais une pause
2: mmh.
3: ». Et cette pause a duré quelques mois, en fait. Et puis, les gens ont recommencé à, à appeler et j'ai senti de répondre « oui » à nouveau euh, pour donner des rendez-vous, quoi en fait. Mais... Oui, mon, mon parcours a été, euh, a été semé d'embûches dans cette reconversion. Et ce que j'ai envie de dire peut-être à des gens qui envisagent de faire ce, mmh. ce genre de choses, ou, ou, ou une reconversion quelle qu'elle soit en fait, hein, peu importe le, le métier, c'est quels sont les freins à l'intérieur de vous Quels sont les obstacles mais à l'intérieur C'est une histoire entre vous et vous. Mmh. Et moi j'en avais un paquet. Et j'ai dû l'élever les, les uns derrière les autres. Et je ne dis pas que c'est fini. Mmh. Mais j'ai dû l'élever les, les uns derrière les autres pour pouvoir arriver à un moment à, à me sentir euh, euh, bien dans ce que je fais. Et, et, et ça se sent direct, hein, en fait. C'est, mmh. c'est très simple. Hein, en fait, les choses passent dans l'invisible. Si à un moment, tu n'es plus aligné, tu as des doutes, tout d'un coup, tu n'as plus de coup de fil, les gens partent, tu, tu peux perdre... Euh, la moitié de ta, ta clientèle en, en 15 jours
0: hein. ce que tu dis c'est qu'il faut que ce soit fluide s'il y a une rugosité une, une sorte de, de quelque chose qui, qui rippe, qui gratte qui freine c'est qu'il y a un truc à lever il y a quelque chose à raboter un côté pour pour essayer <rire> y, de rendre il y a
3: un truc à voir il y a un truc mm. à comprendre il y a un truc à transformer à l'intérieur
0: avant de continuer
2: ouais.
3: et, et voilà et moi je suis passé par plusieurs phases comme ça hein, à l'intérieur de moi alors là effectivement ce qu'anne claire évoque oui on, bah, on, est, on était dans le même cabinet on avait mm. un projet à, à plusieurs et, et j'étais assez active d'ailleurs hein, j'avais mis plein de choses en place dans ce cabinet et puis ben, un jour j'ai dit ben, j'arrête tout quoi. Et, et puis ben, j'ai repris
0: <rire> Est-ce que ça fait partie justement aussi euh, tu parlais des personnes qui avaient envie peut-être en tout cas de faire une reconversion est-ce que ça fait partie des choses qu'il faut avoir en tête en tous les cas ou en tout cas avoir dans le cœur et de se dire oui je vais rencontrer des embûches mais à aucun moment il faut que ça m'arrête quitte à ce que je fasse une pause que j'appelle moi le, la position de l'ermite, c'est-à-dire voilà, se mettre un peu en introspection pour euh, travailler un peu plus le diamant pour qu'il brille encore un peu plus. Euh, mais ça, ça fait, partie, ça fait partie du jeu.
3: Oui, ça fait partie du jeu. Et, et simplement voir si à un moment, parce que il n'y a pas d'obligation, hein, on peut choisir de faire une reconversion professionnelle et à un moment dire, bah ben non, finalement... Euh... C'est pas pour moi, ou je me suis trompée, ou c'est pas... Ouais, c'est pas un problème, ça. Moi, il y avait quand même quelque chose que je ne comprenais pas forcément, mais il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui me poussait à continuer. Alors, effectivement, en 2018, c'était pas vraiment le cas, mais derrière, j'ai repris, derrière, j'ai encore eu plein d'embûches, plein de difficultés. J'ai dû lever plein d'obstacles à l'intérieur de moi. Euh, et... et... Et ça a duré quand même plusieurs années, et j'aurais vraiment pu me dire, bon, bah, allez, je laisse tomber, mmh. et, et je reprends un métier euh, autre, euh, avec les compétences que j'ai, j'aurais pu retrouver éventuellement quelque chose. Mais ça, c'était... J'ai même un moment, je me suis même dit, bah, oui, je vais, euh, je vais rechercher du boulot, quoi. Mais en fait, j'y arrivais pas.
0: Oui, il y a quelque je, chose qui, je, je, qui te empêchait. C'était te juste
3: pas possible. C'était complètement bloqué. Et il y avait quelque chose qui me poussait à continuer, à faire d'autres formations, etc., et ça a fini par se débloquer. J'ai... Je me suis fait aider, hein, bien sûr.
0: Cette fameuse petite voix d'Hélène Caddy
3: mmh. La
0: petite voix qui nous parle et qu'on ne comprend pas forcément, mais qui nous guide et qui nous dit « Laisse-moi faire, je connais le chemin ».
3: Oui, alors si elle me disait, si elle m'avait dit laisse-moi faire, je connais le chemin ça aurait été peut-être plus facile. Mmh. C'est, c'est, pour moi, c'est pas une petite voix, c'est une sensation. Moi, je suis très dans le ressenti. Mmh. Euh, c'est, 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 c'est une sensation que c'est par là quoi. En mmh. fait, mmh. moi, j'utilise que mon ressenti aujourd'hui pour savoir euh, ce que, entre guillemets ce que je dois faire ou où, où je dois aller.
0: Cette intuition dont tu parlais oui, tout à l'heure. Oui, voilà, on peut comme... parler
3: d'intuition euh, si on veut, mais c'est même presque une guidance intérieure en fait.
0: Comme quand on a commencé ce podcast, hein, quand je t'ai demandé oui. pourquoi est-ce que tu voulais faire du bar. Exactement. J'ai senti, c'est
2: comme ça. Exactement.
0: J'ai une deuxième question. Oui. invité surprise, je mmh. te propose donc pareil, qu'on l'écoute.
2: Mmh.
0: Et si tu peux y répondre, welcome. Ça mmh. te va Bien sûr. Allez, on y va.
1: Bonjour Aline, je m'appelle Marlène, et j'ai fondé les Pivoteurs il y a 5 ans, pour accompagner les personnes qui le souhaitent à apprendre à construire leur place dans un monde qui bouge beaucoup, et à apprendre à le faire autant de fois que nécessaire. Alors, Aline, j'ai pour toi une belle question. On aime bien offrir des questions euh, aux pivoteurs, Euh, peut-être un peu comme Cyril. Voici ma double belle question pour aujourd'hui. Quel est le plus beau feedback que tu aies reçu Et qu'est-ce qui l'a rendu si beau À bientôt Aline
0: voilà, donc Marlène, des Pivoteurs. Que je connais. Voilà, donc les Pivoteurs, ce qu'on appelle les Pivoteurs, c'est mmh. une, une association, donc un, un, un groupe que, que Marlène a créé pour aider les personnes. On parlait de reconversion, justement, euh, avec tout plein d'ateliers. Alors, le meilleur feedback que tu as reçu, est-ce que ça, donc, euh, ce que ça a procuré le, le
3: meilleur feedback que, que j'ai reçu, même si je l'ai pas pas pris totalement pour moi, enfin dans le sens où, euh, comme on disait tout à l'heure, c'est pas moi qui vais mmh. euh, guérir les gens ou transformer les gens, mais c'est eux qui le font, même, oui. j'accompagne. C'est, c'est d'une personne, voilà, je dis ce qui vient c'est une personne qui, qui m'a dit mais tu m'as sauvé la vie. C'est, c'est quelqu'un qui allait euh, et qui en avait conscience, qui était déjà, euh, montrait déjà qu'il y avait une conscience plus élevée, je dirais, que souvent, elle allait droit au burn-out, vraiment, mais profondément. Se mettait euh, en danger. Vraiment, ouais. se mettait vraiment en danger, elle en avait conscience. Prise dans, voilà, je ne donnerai pas de détails, parce que bien la sûr, confidentialité, mais prise entre bah, une vie de famille, euh, un travail, enfin voilà, comme beaucoup de, de personnes, des enfants, voilà. Et elle trouvait pas, euh, elle arrivait pas à trouver d'équilibre au milieu de ça. Beaucoup de culpabilité, évidemment. Quand elle était au travail, elle se disait qu'elle était pas, bah, pas suffisamment de temps avec ses enfants. Quand elle était avec ses enfants, elle disait que elle délaissait son travail. Enfin, bon, c'est, c'est, c'est juste euh, un un, intenable, <rire> un conflit permanent à l'intérieur. Et, et elle, 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 elle avait la conscience que là, elle allait vraiment droit à la catastrophe, quoi, et que sa vie était en jeu. Voilà, donc je, moi je ne considère pas que je lui ai sauvé la vie. Elle s'est sauvée la vie. C'est ce qu'elle
0: t'a exprimé en tous les cas.
3: Mais c'est comme ça qu'elle me l'a exprimé plusieurs fois, et c'est vrai que bah, ça touche quand même. Hein, je veux dire, <rire> je me dit, bah voilà, c'est, c'est, je fais ce métier pour ça, pour euh, juste pour voir que les gens vont mieux, peu importe ce qu'ils viennent chercher, parce que c'est pas, c'est pas à moi de décider ce que les gens doivent devenir, ce qu'ils doivent découvrir ou ce qu'ils doivent faire de leur vie, c'est j'ai vraiment pas mon mot à dire là-dessus, j'écoute leurs demandes.
0: Alors, par rapport à ça justement parce que aujourd'hui c'est... et c'est long d'être contradictoire, plus on est dans une société anxiogène, plus dans une société où les gens cherchent du sens et un sens, on a vu une explosion en développement des coachs, des développements mmh. personnels. De... Mmh. Quel, quel regard tu portes, toi, là-dessus en tant que professionnel, puis aussi en tant que personne, euh, sur cette espèce de mécanique, en fait, euh, de... Il y a ça, alors tiens, on va vous proposer ça, mais des fois peut-être pas forcément adapté.
2: Mmh.
3: En fait... Euh... Je ne fais pas de développement personnel. Alors, c'est, c'est, voilà, c'est, ça, c'est quelque chose qui m'a été transmis, euh, qui est tellement important. Le, le développement personnel, hein, si on écoute les mots, hein, tel, tel qu'il il il est, est. Personnel. C'est, 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 je vais développer ma personne. Quoi. Donc, quelque part, c'est je vais peut-être euh, euh, acquérir alors, des, des compétences, des choses, ou être mieux ceci, la mieux cela, la, la confiance. <coughs> Moi, je, c'est, c'est comme si on vient rajouter des couches sur quelque chose, quoi, en fait. Moi, c'est pas ça, c'est... c'est euh, enlever des couches C'est, c'est, c'est enlever des couches, oui. oui. C'est enlever les couches de conditionnement, c'est enlever les couches de fausses croyances, c'est enlever toutes ces choses-là. Mais, mais c'est finalement... Euh, tout est à l'intérieur de nous.
0: Retrouver son soi.
3: Oui, oui. Plus que son moi. son. Oui, oui, euh, oui. oui. Oui, c'est, 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 on n'aura pas l'occasion de parler, je pense, ça, il faudrait tellement plus de temps, de, de la démarche profonde. Ah, mais euh, si, on, peut, on peut parler, hein, mais, pas... mais, oui. mais euh, c'est, c'est, c'est plus déconstruire des choses qui ont été construites mmh. dans notre vie, dans notre enfance, dans notre adolescence. Épurées en fait. C'est épuré. Mmh. C'est dépouiller, se dépouiller mmh. de, de, de plein de choses qui finalement nous encombrent et, et nous empêchent de nous sentir bien, nous empêchent de, d'être en contact profondément avec nous-mêmes. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est, je, je suis à dix milieux des trucs et astuces, des, des recettes qu'on applique. Tracé, j'ai pas la recette mmh. Moi, c'est, c'est une des premières choses que je dis aux gens qui, qui viennent me voir, c'est... Attendez, moi, je n'ai pas la solution. Hein. Je n'ai pas de baguette magique, euh, je n'ai pas de super pouvoir. Je... C'est vous qui allez faire le job. C'est vous qui allez faire le job. Et, c'est... et moi, par contre, je vais vous accompagner. Je vais vous, créer, vous donner l'espace mm-hmm. pour le faire. Je, je vais vous permettre de faire des liens. Je vais aussi vous montrer des choses parce qu'il y a des choses qui me sautent aux yeux. Et c'est toujours plus facile de voir. Chez les autres que chez soi, hein, ça, c'est, c'est vrai sûr. pour moi aussi. <rire> euh, donc euh, voilà, je, je, je fais ma part, mais c'est une collaboration. Et, si, et oui, dans oui. le fond, du fond, c'est eux qui font, le, qui font les pas à l'intérieur d'eux-mêmes. Moi, je ne peux pas les, le, le faire à leur place. Hein.
0: Si je te dis que tout ce qui est simple est complexe, oui. est-ce que c'est quelque chose qui te parle Tu parlais d'épuration de de, de, du fait de, de, d'être...
3: Dans, dans le monde dans lequel on vit, la simplicité devient quelque chose qui est tellement rare.
2: Mmh.
3: Donc oui, quelque part, on pourrait peut-être dire tout ce qui est simple est complexe. En fait, ce qui est simple est simple, est profondément simple. <rire> oui. Mais on se complexifie, nous, mmh. la vie, notre mode de pensée, notre manière de voir les choses. Oui. Ce qui peut provoquer notre,
0: euh... Euh, notre chute en tout cas, notre, notre, bah, on, peut
3: on peut on se peut, perdre. On peut se perdre dans un labyrinthe... Ouais, j'y ai euh, pensé, un labyrinthe sans ouais, ouais. sortie, on est perdu. Là. Ouais, c'est <rire> ça, on est complètement perdu, alors qu'en fait, les choses peuvent être tellement plus simples. Mais pour accéder à la simplicité dans ma propre expérience, et, je, et j'ai encore un long chemin à faire <rire> avant d'être vraiment dans une simplicité euh, profonde, euh, il faut se dépouiller. Il faut se dépouiller de tellement de choses qu'on a accumulées euh, alors pour essayer d'expliciter hein, ces choses c'est, c'est des blessures c'est des émotions qu'on n'a pas pu euh, euh, entre guillemets digérer c'est, c'est des croyances sur nous mêmes qui, qui fait qu'on se tire une balle dans le pied c'est des conditionnements qui qui viennent, que ce soit de la société de notre famille, de l'école peu importe, mais qui en fait sont plus handicapants qu'autre chose ou qui nous empêchent simplement de, de vivre, on se met on se met des contraintes on se met plein de choses mais on n'en est même pas conscient donc c'est, c'est avant tout de gagner en conscience par rapport à tout ça mmh. à l'intérieur de nous et, et voilà, si je peux résumer quelque part j'aide j'accompagne les gens à gagner en conscience.
0: Et tout ça en confiance
3: Oui. <rire> oui, parce que ça, c'est indispensable. Sinon, euh, s'il n'y a pas une relation de confiance, ce n'est c'est juste pas possible.
0: Alors, je te propose un petit exercice très ouais. simple. J'appelle ça le tuer plus tôt. Mmh. C'est un petit questionnaire rapide mmh. pour mmh. faire encore plus connaissance, un peu plus connaissance avec toi. Alors, la seule chose que je vais te demander, et ça, ça va te plaire, c'est de ne pas réfléchir. Mmh. Voilà. Donc c'est un exercice qui peut être compliqué pour certains euh, Mais tu verras, c'est très simple Parce que c'était plutôt ça ou ça Donc mmh. le choix est assez simple D'accord. Mais de ne pas réfléchir et d'essayer de répondre le plus spontanément possible Tu es plutôt café ou thé Thé Plutôt sucré ou salé
3: Salé
0: Plutôt matin ou soir
3: ah, C'est marrant parce qu'il me vient matin Alors que <rire> je suis plutôt une couche tard Mais matin donc
0: Plutôt bonjour ou au revoir Bonjour Plutôt famille ou amie Plutôt s'il te plaît ou merci Merci Plutôt mental ou cœur Cœur Plutôt mélancolie ou bonheur Bonheur Plutôt ciné ou canapé Canapé Plutôt restaurant ou pique-nique Restaurant Plutôt, celle-ci j'avoue elle pique, plutôt amour ou amitié Amour Plutôt ombre ou lumière Lumière Et plutôt cadenas ou clé Clé eh ben écoute, tu m'aurais dit qu'il y en a, j'aurais trouvé une pirouette, mais oui. ça tombe bien, ça tombe bien Aline, je suis venu ici jusque chez toi, et encore merci pour ton invitation, pour te poser cette question, qui est, on va dire, the question mm-hmm. de ce podcast. Aline, quelles sont les, les trois clés de vie que tu aimerais donner ou transmettre à celle ou celui qui t'écoute maintenant mm. Ça fait très solennel, mais... Oui, alors j'ai
3: vraiment pas réfléchi à l'avance C'est à très très ça. bien,
0: c'est très très bien alors quand je dis clé de vie c'est euh, les trois choses qui te semblent importantes et primordiales pour avancer dans la vie en tout cas qui t'ont paru toi incontournable
3: je dirais euh... bon gagner en conscience
0: donc la conscience gagner en conscience, Ga- gagner
3: en conscience sur euh, ce qui euh, sur les mécanismes qu'on a à l'intérieur de nous sur comment on fonctionne, sur... mais vraiment, c'est, c'est de l'introspection, en fait.
0: Donc, se connaître parfaitement,
3: ben, en tout cas, essayer au mieux possible. Euh, mmh. Au mieux possible de, 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 de se connaître et de... Parce qu'on ne peut pas se libérer de quelque chose dont on n'a pas conscience. Ce n'est pas plus compliqué que oui. ça. Ça semble logique. Enfin, si, si on n'a pas conscience de quelque chose, on ne peut pas s'en libérer. Donc, gagner en conscience sur toutes ces choses à l'intérieur de nous qui potentiellement euh, ne nous Conviennent pas ou ne nous mènent pas là où on aimerait aller. Donc,
0: est-ce que tu es d'accord avec moi si au final les mots qui correspondent, les mots qui peuvent correspondre, c'est sincérité, honnêteté avec soi-même Oui. Être dans cette sincérité même euh, Bien de, sûr. de se regarder en face et de dire. D'accepter ses parts sombres, ses parts de lumière
3: Complètement. Mmh. Exactement. C'est exactement ça. Mais c'est, c'est déjà d'arriver à les voir. Donc, mmh. euh, c'est. Voilà. Euh, et c'est, c'était peut-être la deuxième clé que j'allais donner. C'était le côté, euh, oui, honnêteté, mm-hmm. honnêteté, authenticité entre soi et soi déjà. Mm-hmm. Euh. <rire> Après, avec les autres, si on en a envie, euh, en tout cas avec ses proches, moi je le conseille, mais euh, pas forcément avec tout le monde, hein. mais avec soi déjà. Et c'est gagner en conscience, oui. l'honnêteté. l'honnêteté, être honnête, honnête avec soi-même, être honnête avec soi-même autant que autant que possible. On mm-hmm. a tous nos parts de malhonnêteté. Moi y compris. Oh, Pardon. Sûr. Sûr. Mais euh, voilà, regarder les, les choses. En avoir conscience en tous sont, les cas. Essayer mmh. d'en mmh. avoir conscience.
0: Et la troisième clé
3: La troisième clé. Euh...
0: Ah, je sais, il y en a tellement. Mais...
3: Bah, le mot qui me vient, c'est amour. Oui. Et en fait, tout ça. Tout, tout est lié, bien sûr. Tout est lié parce que quand on gagne en conscience et que, euh, du coup, on peut se libérer d'un certain nombre de choses, l'amour grandit en nous. C'est mon expérience, c'est l'expérience des gens autour de moi, des gens que j'accompagne. C'est, c'est ça aussi, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé jusque-là, mais pourquoi, pourquoi moi je fais tout ça, pour moi, et dans mon métier euh, S'il y a deux mots qui sont importants pour moi, c'est amour et paix, quoi. Et si on est plus en amour avec soi-même et plus en paix avec soi-même, on l'est forcément aussi plus avec ses proches. Mmh. J'ai toujours, enfin, c'est une évidence pour moi que le monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur, et que c'est et que c'est juste illusoire de vouloir changer le monde extérieur si on ne change pas notre monde à l'intérieur.
0: Comme il dit Gandhi, hein. c'est Gandhi qui a cette ah bon phrase. Si tu veux changer le monde, change déjà ce qui est en oui, toi. Oui, effectivement. Je crois que c'est Gandhi. Ou...
3: Oui, c'est, c'est certainement. Crois, enfin, en tout cas, je... qui que ce soit, je suis d'accord.
0: Est-ce que, euh, est-ce que je me trompe si je dis que cet amour dont tu parles, cet amour euh, mm. de soi, mm. euh, que souvent dans cette société on appelle égoïsme, hein, euh, que moi j'appelle plutôt estime de soi justement, mm. est-ce que cet amour de soi est le, le bon remède ou le bon médicament contre la dépendance affective
3: Complètement, mm. oui, bien sûr. Ben bien sûr, parce, qu'on se... parce que c'est comme si on avait trouvé la source de notre nourriture à l'intérieur de nous, donc on n'a plus besoin d'aller la chercher à l'extérieur. Ça ne veut pas dire qu'on va rester seul, célibataire, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'à partir du moment où. Euh, on se on, complémente en fait. On mmh. est quelque part en, en amour avec soi-même, et ça ne veut pas dire qu'on aime toute notre fa... toutes, nos fac... toutes nos facettes mmh. et que, qu'on se juge parfait, ça n'a strictement a rien à voir. Mais où on est en paix, c'est pour ça que j'aime bien le mot paix. Être en paix avec soi, ça veut dire qu'on s'accepte tel que l'on est. Mmh. Avec nos défauts, avec nos faiblesses, avec nos qualités, avec nos forces. Avec nos bons côtés, nos mauvais côtés. Mais on, on les accepte. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas évoluer, qu'on ne peut pas changer. Mais en tout cas, on n'est pas en guerre à l'intérieur de nous. À partir de là, on peut s'aimer... Et on peut du coup être aussi bah, beaucoup plus en amour avec, euh, avec les autres quoi, et avec nos proches en premier lieu.
0: Est-ce que ça veut dire que si on monte encore d'un niveau, mmh. c'est ce qui peut expliquer justement la foi Cette foi des fois qui est indestructible euh, puisqu'au final on, on croit en soi, on, on s'aime et au final il la... n'y a rien qui, qui, peut, qui peut nous arrêter
3: oui, je ne sais pas, parce que souvent le mot foi, on le, mmh. on le raccroche voilà. à la religion. Là, je, Donc, je parle de
0: spiritualité. Euh, hein, ouais.
3: Voilà. Je ne parle pas de croyance, je parle de spiritualité, ouais, voilà, Oui, foi. Oui, oui. oui là, bah, la foi en quoi Mais on peut avoir foi en soi, effectivement. Mmh. Et, et, et oui, c'est, 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 c'est en lien avec l'amour de soi, oui.
0: Donc, euh... gagner en conscience, mmh. euh, l'honnêteté. l'honnêteté et l'amour. Ouais. Ces trois magnifiques clés en or massif, moi je prends en tous les cas. En tout cas, ce n'est pas pour moi, pour toi qui écoutes de l'autre côté, peut-être que tu auras reconnu une clé qui te manquait ou une clé que tu ne connaissais pas. Eh bien, voilà, c'est pour toi et fais-en ce que tu veux. Euh, deux dernières questions, on arrive bientôt à la fin de ce podcast. Euh, est-ce que dans les semaines ou les mois qui se sont écoulés, euh, tu as rencontré sur ton chemin, ou tu as pris conscience, ou tu t'es dit, tiens, cet homme ou cette femme, voilà un héros ou une héroïne moderne. Quelqu'un qui... Alors, bien entendu, euh, euh, toute proportion gardère, hein mais quelqu'un qui, au final, bon, je dis héros ou héroïne, quelqu'un qui t'a épaté. Tu t'es dit, waouh, wow, là, chapeau. Et si oui, qui et pourquoi
3: Ce pas des gens connus. Ah oui, euh, c'est, c'est, je, 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 En fait, je, pour, pour moi, il les... y, y a certaines personnes que j'accompagne où je vais me dire, oh, là, chapeau, quoi. En fait, pour moi, les, les, toutes les personnes qui, qui, se, qui s'engagent dans ce chemin d'introspection qui est loin d'être facile euh, sacré soit, Paris. sont des héroïnes mmh. et, des, et des héros, quelque part. C'est parce que tout d'un coup, ben, ils sortent de ce qu'on nous vend en permanence qui, est, qui, est, qui nous attire tôt, tout le temps à l'extérieur de nous-mêmes. Le divertissement, enfin, il y a, tout dans cette société est fait pour nous attirer à l'extérieur de nous-mêmes. Et eux, à un moment, ils font le choix d'aller le voir dame. à l'intérieur... Mmh. Mmh. D'aller voir à l'intérieur et de regarder en face ce qui est là. Et c'est quelque chose qui est, qui est euh, parfois difficile à faire, mais tellement précieux. Et, et pour moi, bah, c'est, c'est ces gens-là qui sont les, les héros de notre temps. Ces,
0: tous ces Kenyon Reeves en puissance qui sortent de la matrice, qui osent. Mmh. Sortir de la matrice pour rentrer dans la leur et puis mmh. Euh, mmh. de se regarder en face. Mmh. Bah merci beaucoup, mais écoute, bien entendu, voilà c'est une réponse tout à fait valable.
2: Mmh.
0: Dernière question. Oui. Tout à l'heure, on a fait un petit voyage mmh. dans le temps, dans l'espace. Euh, on est allé à la rencontre de cette Aline, petite Aline 6-8 mmh. ans. Hein. Mmh. Alors, il y a une porte juste en face de moi. Ça tape. La porte s'ouvre. Il y a cette petite Aline qui vient s'asseoir avec nous ici à table. Mmh. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire, si tu l'avais en face de toi Si cette confrontation était possible. Ce qui est possible, puisque c'est ce qu'on appelle l'enfant intérieur, d'être avec soi-même. Mais au final, quel message tu envie de t'envoyer Et notamment à cette petite fille de 6-8 ans.
3: Qu'il ne faut pas qu'elle désespère qu'elle va, qu'elle va trouver les clés et, et le bon chemin
0: Super message. Mais en tout cas, merci beaucoup, Aline, merci de m'avoir accueilli chez toi. Merci pour beaucoup. avoir passé cette oh, presque une heure et demie ensemble. Quand mm. hein, on dit toujours le temps, le temps est un ami. Mm. Quand on, on a toujours plusieurs manières de voir défiler le temps, mais en tout cas, quand on, quand on, on le considère comme un ami, ça se passe bien. On ne le voit même pas passer, défiler. Merci encore de ton accueil ici, chez toi, pour euh, ce 102e épisode des passeurs de clés. Alors toi qui es de l'autre côté, j'espère que tu as passé un moment au moins autant passionnant que moi. Euh, Je te rappelle que ce podcast, donc, tu peux l'écouter pour le partager, bien entendu. Euh, Liker, c'est bien commenter, c'est pas mal, mais partager, c'est la base même de tous les amis. Alors, n'hésitez pas, n'hésite pas à toquer de l'autre côté, à partager ce podcast. Tu peux le retrouver sur SoundCloud, mais aussi sur Deezer, Spotify, iTunes et Google Podcast. Euh, Je rappelle aussi que si tu es artiste, auteur, compositeur, interprète, eh bien, tu m'intéresses. Alors, surtout, n'hésite pas, si tu veux, que je fasse comme exactement avec Maxima et que je diffuse un de tes titres, eh bien, n'hésite pas à prendre contact avec moi à lespasseursdeclés.com lespasseursdeclés, clés avec un Voilà. Ce 102e épisode se termine, en douceur, tranquillement, dans ce cocon, dans ce, ce lieu. Merci encore de ton accueil, Aline. d'avoir D'avoir osé jouer le jeu, puisque je sais que ce n'est pas toujours forcément... Très très simple, mais en tout cas tu as osé jouer le jeu, donc merci à toi. On se retrouve nous, euh, les amis, euh, très très vite pour le 103 e podcast, les passeurs de clés, quelque part. Avec quelqu'un, c'est obligé, mais comme j'ai pour habitude de dire, d'ici là, n'oublie jamais de dire.
1: Merci. Le plus beau mot du vocabulaire, et chaque fois qu'on remercie la vie pour tous les trésors qu'elle nous donne,
2: on attire des choses positives, et on attire ce que l'on pense et ce que l'on aime.